0: Arbeidsgiverguiden. En podcast fra Virke. Hjertelig velkommen till Arbeidsgiverguiden sin podcast. Arbeidsgiverguiden är ett digitalt hjelpemiddel for ledere eller dig som er i en rolle med arbeidsgiveransvar. Det er utviklet av oss i hovedorganisasjonen Virke, og inneholder mange problemstillinger du som leder kan møte på. Mitt navn er Caroline. Jeg jobber i Virke og skal lede deg gjennom denne podcastepisoden. Målet med allt vi gjør i arbeidsgiverguiden, inkludert disse podcastene, er å skape gode og trygge ledere og arbeidsplasser. Derfor håper vi at du skal bli enda litt bedre og enda litt tryggere etter å ha lyttet till detta i dag ska vi bli lite klokare på tema permission. Och i episoden vill du plantsänt få svar på några av detta. Vad är det viktigste arbetsgivare må veta om föräldrapermission och sykt barndagar? Visst du som arbetsgivare får spörmål om välfärdspermission fra en anställd, var går du för att finna ut av det? I tillägg ska du få påfyll om huvudreglerna knyttet till utandningspermission. Och og också idag så har vi med oss en gäst. Ine Hagen sitter här med mig i studio och hon är advokat här i Virke och kan mycket om dagens tema. Og vi är väldigt glad för att du ska hjälpa oss att bli lite klokare på disse praktiska frågor runt permisjon. Hjärtligt välkommen hit Inne. Tusen tack. det finns ju smått och stort av olika typer permisjoner och rättigheter knyttet till det att vara borta från jobbet. Så vi kan starte med det lite elementära. Var Går ledere for å finne ut av reglene om permisjon, er det lett å lese seg opp på selv i en hektisk arbeidshverdag for en leder? Ja, så reglene om permisjon det står i arbeidsmiljøloven kapittel 12. Og jeg synes i hvert fall at det
1: kapittelet i loven er ganske pedagogisk oppbygget, så en del av det vil jeg si er ganske enkelt å lese sig opp på. Samtidig så henger reglene om permisjon, som også er retten til fri, sammen med retten til lønn og eventuell annen kompensasjon, og da blir det med en gang litt mer krunglete. For når det gjelder retten til lønn under permisjon, så er det noe som står i arbeidsmiljøloven, noe som står i tariffavtaler for de medlemmer som er bundet av sånne avtaler, og av og til står det også noe i virksomhetens personalhåndbok eller de individuelle arbeidsavtalene. Men rätten till kompensation från NAV är reglerad i folketrygdlagen. Så man må hålla tunga lite rätt i munnen
0: likväl. Vad ja, det skönjer jag då. Men kan du ge oss någon exempel eller når kan en arbetstaker ha rätt til lön under permisjon då?
1: Arbetsmiljölagen ger faktiskt bara anställde rätt till lön i to tillfällen och det er gravida arbetstagare som har rätt till lön under permisjon när de går till svangerskapskontroll. Og så er det kvinner som har rett til lønnet permisjon for å amme.
0: Mange som lytter har kanskje en tariffavtale gjennom oss i virket. Hvordan er det med tanke på permisjonsrettigheter etter lov versus etter
1: Nej Flere av tariffavtalene som vi har i virke, de har andre og mer utfyllende regler om rett til permisjon og rett til lønnet permisjon enn det som står i loven. Så hvis man er ett medlem som er bunnet av tariffavtale, så er det veldig viktig også å sjekke den tariffavtalen man er bunnet av, og se om det gjelder andre regler for dem.
0: Mange kan jo blande to begreper som kan ligne litt på hverandre, Permission og permittering. Kan du hjelpe oss å rydde litt i disse begrepene, Ida? Ja, per permittering det er jo et virkemiddel
1: som arbeidsgiver kan bruke når det er behov for å innskrenke driften midlertidig. For eksempel er det i en midlertidig periode ikke er mulig å sysselsette ansatte på en økonomisk forsvarlig måte. Så det er noe som skjer på arbeidsgivers initiativ og etter nærmere saksbehandlingsregler. Permission som vi skal snakke om i dag, det skjer som regel på arbeidstakers initiativ. Og det vanligste er at arbeidstaker da enten har behov for eller ønsker fri for en kortere eller lengre periode av en eller annen grunn, og så søker arbeidsgiver om dette felles for begge tingene, det er at arbeidsforholdet avbrytes midlertidig, uten arbeidsplikt for den ansatte, og i hvert fall i utgangspunktet uten lønnsplikt for arbeidsgiver.
0: Mm. La oss gå videre til noen av disse vanligste formene for eh, permisjon. Vi starter med foreldrepermisjon. For det viser seg jo egentlig å være noe som består av veldig mange ulike typer permisjoner, og her kan vi vi rydde litt i noen begreper. Vill du ta oss litt gjennom det i nød?
1: Ja, det skjører og jeg så høre. hører at begrepene ofte blandes, barselpermisjon, mammapermisjon, pappapermisjon og så videre. Så tenker jeg utgangspunkt at det egentlig ikke er så farlig, men jeg kan jo gå gjennom hva de ulike permisjonstyppene egentlig heter. Det ene er rett til fri til svangerskapskontroll som jeg nevnte i stad. Det gjelder typisk de rutinemessige kontrollene man går til hos lege eller jordmor når man er gravid. Og det er den permisjonstypen som rätt rett til lønn etter arbeidsmiljøloven. Så har vi noe som heter svangerskapspermisjon, som også er permisjon under svangerskapet før fødsel. Da står det i loven at gravide arbeidstakere kan ta ut inntil 12 uker permisjon i svangerskapet. Men hvis man gör det, så vil man også bruke den totale permisjonstiden, så de aller fleste velger nok å spare denne permission til senere, og heller bruke den etter at barnet er fött. Så har vi noe som heter omsorgspermisjon. Det er en rättig permission permisjon far eller medmor, eller en annen som bistår mor. Han eller hun har rätt til to ukers permisjon i forbindelse med fødsel, og den permisjonen ska tas innenfor rammen av to uker før og 2 uker etter fødsel. De aller fleste tror jeg nok tar den fra fødselen etter barnet er født. Mm. Så har vi fødselspermisjon, som er de sex første ukene etter fødselen. Det er en permisjonsrettighet som er forbeholdt mor. Og så kommer vi til foreldrepermisjon, som på en måte er resten av permisjonstiden. Og det här her disse mødre- og fedrekvotene for foreldrepenger kommer inn. Nøttopp. Og så har vi delvis permisjon. Det er egentlig bare en måte å ta ut foreldrepermisjon på. så altså at man kombinerer permisjon og jobb. Och så har vi det som heter ammefri som är kvinnors rätt amme amma barnet man är tillbaka fra föräldraledighet som då också i rätt till lön från
0: arbetsgivare. Men nettop. Det är nästan så många olika typer av permissioner att det är ärligt att bli lite svimmel av, men men lovar att detta var den längste sån uppränsning <laughs> <laughs> men vad vad du säga si, är huvudreglerna då för vad anställd har rätt på i forbindelse med att de får barn? Hovedregelen
1: det er at foreldrene tilsammen har rett til permisjon i forbindelse med fødsel, eller i forbindelse med det å, å få barn, i tilsammen 12 måneder. Og da er denne svangerskapspermisjonen og fødselspermisjonen som jeg nevnte i sted inkludert. I praksis så er det nok ofte sånn at foreldrene tar ut permisjon like lenge som de får foreldrepenger fra NAV, eventuelt for en noe lengre periode med, med fri, og da uten lønn. Og i tillegg til disse 12 månedene, så har faktisk begge foreldrene rett til enda 12 måneder permisjon hver. Så er man to foreldre, så kan man faktisk være hjemme med barnet til det er tre
0: år. Nettopp. Og vem har rett til foreldrepenger da? For vi må jo ha råd til å ta oss til denne permisjonen.
1: Ja, og dette reguleres av Folketryggloven. Hovedvilkåret der er at arbeidstaker i minst seks av de siste ti månedene før uttaket av foreldrepengene starter, må ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt. Det vil enten si at man har mottatt lønn, eventuelt dagpenger, sykepenger eller andre ytelser. Frannav, så må man ha hatt en viss minstintekt og være medlem av norsk folketrygd, som de aller fleste som bor i Norge er.
0: Mm. Og... Er noen regler om frist for å søke permisjon for arbeidsgiver?
1: Ja, arbeidsmiljøloven oppstiller en varslingsfrist, og hovedregelen der er at arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om uttaket av permisjon snarest mulig. I tillegg så er det egne frister avhengig av permisjonens lengde. Man skal varsle senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest 4 uker i forveien ved fravær utover tolv uker, og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år. Men her kan jeg jo si det er verdt å sig seg at dersom arbeidstaker oversitter denne fristen, så mister ikke vedkommende retten til permisjon, men i noen tilfelle kan arbeidsgiver kreve at permissionen får skyves fremover. Men så heter det også i loven at dersom permisjonen er nødvendig på grund av forhold som arbeidstaker ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp, så medfører ikke det at permission må utsettes. Det kan jo for eksempel være hvis det skjer uforutsette händelser i forbindelse med fødsel, som igjen medfører endringer i planlagt permisjon. I sånne tilfeller vil permisjon ikke måtte utskyves.
0: Men de fleste løser forhåpentligvis dette gjennom god dialog, eller hva tenker du om det, Ine?
1: Ja, det er sjeldent for problemstillinger om det i praksis, faktisk.
0: Det er godt å høre. Og som du har så vidt vært inne på til nå, er det jo sånn at permisjonen kan deles mellom mor og far i mange ulike varianter. Hva er det viktigste du kan fortelle oss rundt dette?
1: Ja, her må man skille litt mellom regelsettene for arbeidsmiljøloven, som vi har vært litt inne på. Der er jo hovedregelen retten til permisjon i sammen 12 måneder, og i tillegg så det være av foreldrene rett til 12 måneder ekstra. Og uansett vil de ha rett på permisjon når det gites foreldrepenger fra NAV. Men dette med mødre- og fedrekoten, det gjelder foreldrepenger, og det er altså da regulert i Folketrygg-loven. Og her gjelder det en del ulike regler. Det er for eksempel særregler hvis bare en av foreldrene har opptjent rett Men vi kan ta kort av hovedregelen.
0: Mm.
1: Det er at det gjøres en tredeling av foreldrepengerperioden. Man har på en måte en pott til fordeling, og så bestemmer loven vart hvertfall delvis hvordan denne potten skal fordeles mellom foreldrene. Så det er foreldrene velger å ta ut 100 prosent foreldrepenger ved de tilsammen har 49 uker med betalt permisjon. Og denne permisjonen så er for de første de tre siste ukene før fødselen forbeholdt mor. Og så er 15 uker etter fødselen forbeholdt mor. 15 uker er også forbeholdt far. Da mm. står vi igjen med 16 uker. Og den delen av permisjonen kan foreldrene dele mellom seg som de selv ønsker. Noen velger å
0: dele, dele den,
1: man kan også velge at en av foreldrene tar alt.
0: Ja, permission kan gjøres på mange ulike måter og i mange ulike varianter inne, men vad med delvis permisjon da? Ja, delvis permission det
1: vill si at man kombinerer permisjonsuttaket med jobb. For exempel at en ansatte har permisjon to dager i uken, og jobber de resterende tre, eller for eksempel av kortere daglig arbeidstid. I de tilllfæde så vil man du få no lønd fra arbejdsver og det vi kallet gradeerte for ære nav. Permissionstiden vil jo sådan kun stække ut i tid som sånn kan det være en fin ordning for de som ønsker å være længere hjemme med barnet. Vi korære at dennende permission uansettt motå tas ut for en tidrammme på maksialt tre år. En sånn ordning om delvis permission det kal baseres på en avtale mell om arbeidsvere arbejidsstaker. Og så heter i loven at arbeidstakers ønske om hvordan uttak av delvis permisjon skal gjennomføres, det skal oppfylles, med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten.
0: Og et lite oppfølgingsspørsmål der kan jo være, med, være dette med vad kan en vesentlig ulempe for en arbeidsgiver være? Har du noen eksempel på det? Ja, når vi snakker om sånne vesentlige ulempevurderinger
1: etter arbeidsmiljøloven, så starter vi alltid med å si at da må det gjøre en konkret helhetsvurdering av situasjonen, hvor man veier hensynet til arbeidstaker opp mot hensynet til arbeidsgiver. Ulempe for arbeidsgiver det kan jo for eksempel være hvis det er vanskelig å skaffe vikar til en liten stillingssprøk, ja. Man kan vurdere hvilke økonomiske belastninger det får for virksomheten med en sånn delvis permisjon. I noen tilfeller ser man også at det rett og slett er uforenlig med den stillingen som arbeidsstaker har.
0: Mm -hmm. Arbeidshiveguiden er en digital verktøykasse for deg med personalansvar. Her får du opp just ledelse, HR og HMS. Du sparer tid og kan alltid ha med deg hjelpen lett tilgjengelig i lomma. Prøv gratis på virke.no og ammefri, det var jo med på denne lange listen vi hadde for litt siden. For noen arbeidsgivere så kan jo dette komme som en liten overraskelse etter en ansatt har vært ute i foreldrepermisjon. Så inne, hvordan er reglene for ammefri nå, og, og hvordan løser man det vanligvis i praksis?
1: detta er regulert i arbeidsmiljøloven, og her har man både en regel om rätt til fri, altså permisjon, for å amme, og en egen regel om lønnsplikt for arbeidsgiver. Det som står i loven er at kvinner som ammer sitt barn kan kreve fri hun av den grunn trenger. Det vil si at det er ikke noen tidsbegrensning der. Loven oppstiller som eksempel at fritiden kan tas ut som en halv time to ganger daglig, eller som redusert arbeidstid med inntil en time hver dag. Men detta er bare eksempler. Kvinnen kan velge å ta ut fritiden annerledes etter hva som passer henne og barnet best. Retten til ammefri med lønn, den er mer begrenset. Arbeidsgiver har kun lønnsplikt vad ammefri i barnets første leveår, och kun på arbeidsdager med avtalt arbeidstid på 7 timmar eller mer. Och är de villkoren uppfyllda så har arbetstaker har rätt till lön inte än timme daglig. Och i praxis så tänker jag eh att det viktigaste är egentligen att det är upp till mor att avgöra hur och när hon önskar detta här uttaget, ut fra vad som är bäst för henne och och barnet och där känner ni i praxis är upplever att det är vanskligt att rättlägga for. Så bra, det är gott att höra.
0: Mhm. Mm är det så sånn at man får dekket full lønn under denne omsorgspermisjonen, som vi nettopp lærte i sted at er disse to ukene gjerne i forbindelse med fødsel, da, for far eller medmor eller andre som hjälper mor under
1: fødsel? Ja, arbeidsmiljøloven har ingen regler om lønnsplikt for arbeidsgiver her. Noen tariffavtaler har det, og noen arbeidsgiver har også interne regler om det. Men i utgangspunktet har man ikke rätt på lønn. Og i de tilfellene hvor far ikke har rett på lønn, så kan han enten da ta ulønnet permisjon, han kan vel selvfølgelig velge å ikke ta permisjon i det hele tatt, eller han kan velge å ta ut foreldrepenger for denne permisjonen. Det som er verdt å merke seg der, er at vis han velger det, så vil det eventuelt medføre en kortere periode med foreldrepenger i den andre enden.
0: Ja, det var en god del om foreldrepermisjon. Og ettersom barna vokser til, så blir det kanskje også syke, og vi har på sykt barndager som jo är ett uttryck som jag väl tro att mange känner till. Och dette är ju strikt talat en form för permisjon som anställde kan få och det hänger egentligen inte samman med sjukfrånvar för övrigt som mange kan tänka att det gör. ja, har man barn så sker det ju rätt som det är att de blir sjuka och tränger att vara hemma från förskola eller skola. Så da lurer jag på inne hur då är Hovedreglene til ansatters rettigheter här vem kan ha rätt rätt på sån här typ av permisjon och vad får de då rätt på?
1: Nej, först vill jag säga, si glad du frågade om huvudreglerna för här är det många så här regler för men huvudregeln är att arbetstaker som har omsorg för barn har rätt till permisjon antingen om barn är sjukt eller om barn ska till läkarundersökelse eller en annan uppföljning i forbindelse med sykdom. Det siste for eksempel et barn med en underliggende sykdom, som kanskje ikke er syk eller pleietrengende den aktuelle dagen, men som likevel skal til undersøkelse i forbindelse med denne sykdommen. Retten til denne formen for permisjon deler i utgangspunktet bare fram til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år, og retten er også begrenset til 10 ti dager per kalenderår hvis arbeidstakere har ett eller to barn, og 15 dager per kalenderår hvis arbeidstakere har tre eller flere barn. Og så er det også sånn at dersom arbeidstakere er alene om omsorgen, så vil hun eller han ha rett på dobbelt så mange dager.
0: Mm. Og er det noe arbeidsgivere bør tenke på med tanke på? La meg på nytt, for det blir mye tenketank. Og hva bør arbeidsgivere ønske seg med tanke på hvordan ansatte dokumenterer sånn her type fravær?
1: Det jeg tenker for det første er lurt, er at man har egne interne rutiner på hvordan fraværet både skal meldes frem og hvordan det skal dokumenteres i ettertid. Man kan for eksempel ha interne regler om at fravær skal ringes in til nærmeste leder for eksempel så tidlig som mulig. Når arbeidstaker er tilbake fra denne formen for permission så kan man jo for eksempel bruke en egen erklæringsmal som arbeidstaker skal fylle ut eller man kan bruke et digitalt system hvor fraværet registreres. Og så følger da Folketrygg-loven at fra med den fjerde dagen av fraværet, så kan arbeidsgiver kreve en legeerklæring. Men da en legeerklæring på at det er barnet som er sykt, ikke arbeidstakers egen sykdom.
0: Mm. Så kan vi også skyte in at eh, om man ikke har en sån här mal på plass, så har vi en mal for sånn här type egen erklæring i arbeidsgiverguiden. Men vi har flere spørsmål här inne. Er det alltid permisjon med lønn når det er snakk om syke barn? Eh, I
1: utgangspunktet kan jeg kanske si ja at det er om permisjon med lønn, eller egentlig det vi kaller omsorgspenger, så lenge arbeidstaker har rätt på det etter de reglene vi snakket om i, i sted. Men når antal dager er brukt opp, eller vilkårene for omsorgspenger ikke er oppfylt, så er det eventuelt snakk om permisjon uten lønn. Alternativt at arbeidstaker tar ut avspasering eller ubrukte feriedager eller annet.
0: Mm. Men dersom du har et alvorlig sykt barn, som kanskje må, må jævnlig på sykehuset eller innlagt på lengre sykehusopphold eh, og slike ting, hvordan, hvordan er det da? For da kan det jo hende at disse ti dagene per forelder, om du har inntil to barn, eh, ikke rekker så langt. Ja, heldigvis
1: så har vi egne regler for dette, og det følger av folketrygg at har man barn under 18 år faktisk, som har en sykdom som gjør det nødvendig med kontinuerlig tilsyn eller pleie, for eksempel hvis barn er innlagt på sykehus, så kan arbeidstaker ha rett på pleiepenger fra NAV. Men det betales da fra NAV og ikke fra arbeidsgiver. Og så er det nästan helt korresponderande regler mellan reglerna till plejepengar og reglerna till til fri, så har man rätt på plejepengar så vill man också ha rätt
0: till permisjon från jobb. Det är väldigt nyttigt att ha med sig. Nå ska vi over till en ganska annor kanske mycket hyggligare typ permisjon, en mer utvecklingsrättad eh permisjon eh utdanningspermisjon. For det er jo mange som snakker om at utviklingen aldri har gått fortere enn nå, og behovet for oppdatert kompetanse og livslang læring, det er de fleste enige om at er ganske så stort. Og en viktig måte å kunne tilrettelegge for dette på, er jo at både virksomhet og ansatte vet om muligheten for, og at man kan få lagt til rette for videreutdanning. Og da kan jo utdanningspermisjon være veldig aktuelt. Så inne mitt første spørsmål til deg på utdanningspermisjon, det er rett og slett da, hvilke rettigheter har man som ansatt til utdanningspermisjon? Man har i utgangspunktet rett til det, men så er det
1: noen vilkår som må være oppfylt. Det første er at arbeidstaker må ha vært i arbeidslivet i minst tre år, og så må vedkommende ha vært ansatt hos arbeidsgiver de siste to årene så må det være snakk om et organisert utdanningstilbud i motsetning til for eksempel rene selvstudier, og så er det også en begrensning i selve utdannelsen man ønsker å ta. Og da heter det i loven at hvis det er snakk om utdanning utover grunnskole eller videregående, så må det være snakk om en yrkesrelatert utdanning. Ja, akkurat det är det faktisk en del som blir overrasket over, för det trenger ikke å være en utdanning som är relevant for den stillingen som den ansatte har, eller for arbeidsplassen hvor arbeidstakere er ansatt, så lenge utdanningen er arbeidsmarkedsrelevant. Men selv om vilkårene jeg har nevnt er oppfelt, så kan arbeidsgiver likevel avslå en søknad, men da må permisjonen være til hinder, og arbeidsgivers forsvarlige av drift- og personaldisponeringer.
0: Og da har jeg veldig lyst til å be deg utbrodere litt med noen praktiske eksempler på når vi kan være i en sånn situasjon, eh, som du nettopp nevnte, hvor det da kan være at arbeidsgiver mener at de ikke kan innfri denne søknaden om utdanningspermisjonen. Ja,
1: generelt så kan jeg jo si at det er ikke tilstrekkelig å vise til en generell ulempe ved permisjonen for å avslå søknaden. Relevante momenter kan blant annet være arbeidstakers stilling, altså om vedkommende for eksempel har en nøkkelposisjon i selskapet som det er vanskelig å erstatte, varigheten av permissionen det søkes om, og ellers hvilke negative virkninger permissionen vil medføre for virksomheten, også hvilke muligheter arbeidsgivere har för å redusere de ulempene. Og så vil det jo selvfølgelig også kunne ha betydning hvilket tidspunkt det er sökt på, altså hvor lenge i forveien det er sökt.
0: Och hvor lang permisjon kan man ha da? Hvis jeg vil søke virke om å få begynne på sivilingeniørstudiet på NTNU og si vi snakkes om fem år, kan jeg gjøre det? <laughs>
1: Det blir nog lite länge. Loven har en 3 års begränsning, men men verksamheten står ju som alltid fritt til å till en
0: längre permisjon om de önskar det. Ja. Men efter loven så är det egentligen övre gränsen på tre år. Ja. som de kan länsa på.
1: Det stämmer och det gäller enten man söker hel eller deltidspermission. Man kan ju söka deltidspermission for en längre period för exempel.
0: Så den siste permisjonen vi skal snacka om i dag, det er velferdspermisjon. Och en del av oss har kanskje også et forhold till dette begrepet, men vi finner det ikke egentlig igjen i arbeidsmiljøloven inne.
1: Nej det, det stemmer det. Arbeidsmiljøloven har ikke regler om velferdspermisjon. Men rettigheter til sånn type permisjon, det følger ofte tariffavtale. Og så är det noen virksomheter som har egne regler om det, for eksempel personalombok.
0: Og kan vi gjennomgå noen ulike typer tilfeller der velferdspermisjon er aktuelt? Ja, det kan for eksempel
1: være rett til fri for å gå i begravelse, for å flytte, for å gå til lege eller tannlege. Det kan være for tilvenning av barn i barnehage eller skole, bryllup. Og noen tariffavtaler har også rett til permisjon for resten av arbeidsdagen hvis man skulle bli syk i løpet av dagen og måtte dra hjem.
0: Mm. Og hvordan er spørsmålet om lønn eller kompensation når det kommer til velferdspermisjon?
1: Nei, i og med att dette ikke er regulert i arbeidsmiljøloven så må man jo se hen til hjemmelen for velferdspermisjon i det aktuelle tilfellet da er det tariffavtale som er hjemmelen så må man se der vad som står Er det egen personalhåndbok så får man se der hvor man allerede har regulert det
0: Så hvis du er Leder og får et spørsmål om velferdspermisjon fra en ansatt Hvordan går du da frem for å finne ut av det Når vi nå har fått klarhet i at du jo ikke finner noe svar i arbeidsmiljøloven
1: Jeg tenker for det første for de medlemmer som er bunnet av tariffavtale Så må man sjekke den, se om det står noe der Sjekk så andre interne rutiner, personalhåndbok eller lignende Har vi allerede regulert dette her og hvis det ikke er regulert, så vil det ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett og avgjøre om man skal innvilge permisjonen eller ikke, og om permisjonen eventuelt skal være med eller uten lønn. Så kan jeg også si at det kan være lurt å i hvert fall vurdere om man skal lage interne rutiner for dette her. Like regler for alle ansatte vil jo sikre like behandling, og kan jo gjøre også at det blir litt mindre administrativt arbeid for hver forespørsel.
0: Mm. Om man ikke har en personalhombok allerede på plass i sin verksamhet så kan vi också tipsa om att virke också tillbyr personalhombok. Nå skall vi runna av. Och hvis vi ska utfordra dig helt avslutningsvis inne till att bara komma med ett par välvalgta råd till vad ledare bör vara ops på när det kommer till detta med permission, vad vill du peka på då?
1: Jeg tenker det første er det å være klar over at permisjon og ytelser i den forbindelse følger ett tosporet system. Det er både i arbeidsmiljøloven og i folketryggloven. Så det å ha en viss oversikt over reglene, særlig i arbeidsmiljøloven, det tenker jeg er viktig. Og det andre vil være det å skrive avtaler i forbindelse med inngåelse av permisjon. Det hender for eksempel at arbeidstakere krever å komme tilbake tidligere enn planlagt, men hvis man då har erstattat personen med en vikar och det därför blir varje svårig, så kan det ju vara lurt att avtala i forkant att det detta i varje fall inte är någon obetingad rättighet för arbetstaker. Och som ett sista punkt så vill jag ta med det och ha rutiner som säkerr en god kommunikation med anställde som har permisjon, särskilt de som har långvarig permisjon, både för undervejs och vid tillbakakomst.
0: Mm. Så bra. Tusen takk, inne. Vi håper at du som lytter opplever at du har blitt litt klokere og at dette var nyttig. Send oss gjerne tilbakemeldinger på arbeidsgiverguiden at virke.no Og så må du ikke glemme at dersom du er medlem i Virke eller abonnerer på Arbeidsgiverguiden Fagsupport, så er du alltid velkommen til å ringe inn til en av våre advokater og rådgivere for å få svar på det du måtte lure på. Tusen takk for nå. Vi høres.